0: Boa noite gente, tudo bem? Tudo bem gente? Tudo certo, abra sua Bíblia comigo Em Ageu. No Antigo Testamento, o livro de Ageu. Está entre Sofonias e Zacarias Você está bem? Você já deu uma boa noite para quem está do seu lado Direita, esquerda, na frente, atrás Balança o pescoço Obrigado pessoal do louvor Que Deus abençoe Tamo junto Ageu capítulo 2 versículo 9 Se você não achou Não tem problema Existe a tecnologia Nós vamos usar a favor Dela Vamos repetir junto A glória da segunda casa Ah não, peraí Vamos lá então A glória da segunda casa Será maior Do que a primeira E neste lugar Darei a paz Diz o Senhor Dos exércitos Você crê? Você crê? Amém? Então nessa noite eu quero liberar uma palavra aqui Muito pastoral Baixa um pouquinho o fundo muito pastoral no seu coração mas também você que não é daqui não tem problema, você tem certeza que Deus vai falar com você mas também é uma palavra muito profética nesses dias eu acredito que tem muitas coisas que o Senhor vai romper, não só agora depois Deus vai romper e tamo junto amém uma coisa fica clara dentro da palavra de Deus para nós, do início ao fim que Deus quer um lugar de habitação repita isso Deus está procurando um lugar de habitação não é o ser humano que corre atrás de Deus, é Deus que está correndo atrás do ser humano a Bíblia fala que Deus cria um jardim, coloca duas pessoas lá no meio, coloca um homem para guardar e cultivar aquele jardim e a Bíblia fala que o pecado vem. E quando o pecado vem em Gênesis 3, naquela tardezinha, Adão peca, Eva peca, todo mundo já sabe da história, né? já está careca de saber da história. Deus chega lá e aí Deus não pergunta, o que, que vocês estão fazendo? Mas Deus pergunta, onde vocês estão? Porque Deus estava mais preocupado com a vida deles e com o lugar de habitação do que propriamente aquilo que eles tinham feito, porém a Bíblia fala que o pecado vem, e quebra o relacionamento e a comunhão entre o homem e Deus, aleluia, passamos um pouco adiante, no livro de Êxodo, a Bíblia fala que o povo de Israel fica escravo, mais de 400 anos, levanta o profeta, o maior vulto do Antigo Testamento, chamado Moisés, e agora ele levantado por Deus, liberta o povo de Israel tira das mãos de faraó de, do Egito e agora eles começam a peregrinar no deserto durante 40 anos e o livro de Êxodo fala que Deus agora dá uma ordem para Moisés construa um tabernáculo diga assim, construa um tabernáculo, eu quero que você memorize isso, e a Bíblia fala que Moisés fez conforme aquilo que Deus tinha ordenado, preste bem atenção aqui para você não perder a linha de raciocínio, a Bíblia fala que passa, entramos na terra prometida, transição das, dos reis, e aí a Bíblia fala que, Deus com Davi estabelece uma casa de adoração, e intercessão 24 por 7, depois de Davi vem seu filho Salomão e constrói um templo, o templo de Salomão, e pensa no templo, não é aquele de São Paulo, lá de Seda, é uma coisa muito mais bonita, e aí a Bíblia fala que esse templo de Salomão é destruído, Nabucodonosor entra em Jerusalém, destrói tudo, leva cativo o povo de Israel, e agora, nós chegamos a esse profeta chamado Ageu, por isso que eu fiz toda essa volta, só para você entender, a Bíblia fala que esse povo fica 70 anos cativo, na mão dos caldeus, na mão de Nabucodonosor, e através do rei Ciro agora, ele declara que o povo de Israel poderia voltar para Jerusalém, para reconstruir em primeiro plano o templo e agora chega o momento que Ageu é levantado por Deus, Durante algum tempo que Deus não falava profeticamente com o povo de Israel E agora Deus levanta a Geu, Esse homem usado por Deus O primeiro profeta pós-cativeiro babilônico Juntamente com Zacarias, ele começa a ser usado por Deus Para encorajar o povo, diga encorajar E eu acredito que a nossa geração É uma geração que está do mesmo jeito que esse povo estava e eu quero que você abra agora do livro de Eageu, porque nós vamos passear um pouquinho por esse livro. Eu peguei um pouquinho desse texto base no verso 9, mas a gente vai caminhar um pouquinho nesse livro. E eu quero aqui tratar com você, diante desse livro, três problemas que esse povo passou, e que não foi só nos dias deles, mas também foi no nosso. está acontecendo nos nossos dias e quando me deu, Deus me deu essa palavra, eu relutei um pouquinho de trazer para a igreja, porque eu falei, ah cara, mas Antigo Testamento ah, já fica naquele negócio, eu falei, não, mas tem a ver, então aqui a Geu trata por três problemas, e esses problemas eles são muito comuns para nós, e eu acredito que, e eu vou estar tá falando, um deles, é uma coisa que eu tenho observado muito aqui dentro da nossa igreja, igreja local, eu não sei, você que, tá, que é de outra denominação, outra igreja, eu não sei se você passa por isso, mas eu acredito que isso aqui não trata só a nossa igreja local, Pedras Vivas, mas também aquilo que está acontecendo fora, amém? No verso 1, Deus ele se, apresenta em, se apresenta em Ageu, e Ele começa dizendo assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, opa, volta, só um pouquinho pulei um no primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário a palavra do Senhor veio por meio do profeta Geu, governador de Judá Zorobabel, filho de, de Saltiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Geu Adá, que são é os nomes que você pode pôr no teu filho e aí no verso 2 ele diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos assim diz quem? o Senhor dos Exércitos esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. O primeiro verso traz para nós, ou o segundo aqui, que quem está falando é o Senhor dos Exércitos. Aquele que tem a soberania plena e domínio próprio de todos os reinos da terra. Então, quem está falando conosco é o Rei dos Reis. É o Senhor dos Exércitos. E aqui no verso 2, ele já começa a trazer um desgosto ao povo, e ele fala, olha, vocês têm falado que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo, qual é esse templo? O templo que havia sido destruído por Nabucodonosor, no verso 2 ainda, ele fala, não veio ainda o tempo, o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada, e aqui eu já aponto um dos problemas que nós enfrentamos hoje, a acomodação. A acomodação é uma das coisas que mais paralisa o ser humano, eu e você, o verdadeiro discípulo de crescer na fé. E é por isso que Deus coloca obstáculos da nossa vida e dificuldades, preste atenção, para que você saia da zona de conforto, da acomodação, porque a acomodação é um perigo gigante para mim e para você. Então esses são os primeiros versos que Deus começa a falar com o povo de Israel e aí no verso 3 ele continua dizendo, vamos lendo juntos, por isso a palavra do Senhor, veio novamente por meio do profeta Geu, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Aqui Deus começa a responder as desculpas do povo, e Deus começa a denunciar, que o povo estava mais preocupado com a sua própria casa, com o seu bem-estar, do que a própria casa do Senhor, sem teto, sem dar o toque de luxo que deveria ter, as suas casas todas adornadas, luxuosas, cheias de ouro, bonitas, mas a casa do Senhor continuava sem teto, e aqui também Deus fala conosco, e por isso que eu, eu quero fazer hoje uma pregação um pouquinho expositiva da palavra, para eu tentar trazer para vocês aquilo que pode ser o seu problema hoje, da sua inércia, do seu desinteresse, da sua acomodação, da sua insatisfação, da sua paralisação inércia espiritual, amém? Então o verso 3 e 4, ele traz aqui algo para nós, pessoas que primeiro pensam em si próprias, e em segundo, na casa de Deus, essas são as verdadeiras pessoas que abandonaram aquilo que Deus tinha falado há muito tempo, para construir o seu próprio reino, e realizar os seus próprios interesses, são essas pessoas que falam, não, depois eu faço, deixo para depois as coisas do Senhor, e primeiro eu vou tentar ser bem sucedido na minha vida, afinal eu preciso ganhar dinheiro, afinal eu preciso ser lembrado pelos homens, eu preciso deixar um legado, e aí no verso 5 ele continua dizendo, Ora, pois, pois assim diz o Senhor dos exércitos, aplicarei o vosso coração e os vossos caminhos, ou seja, apliquem o coração de vocês naquilo que vocês estão fazendo, a reconstrução do tempo. Então deixa eu falar uma coisa aqui para você, tudo que você faz sem o coração, de nada presta, de nada vale, em tudo que você vai fazer na vida, coloque o seu coração, porque não adianta nada fazer no piloto automático, no ativismo, é fazer por fazer meus irmãos, e a igreja está cheia de gente assim, mais um culto, vamos fazer de qualquer jeito, mais um culto pastor, vamos pregar de qualquer jeito, mais um culto pastor, vamos cantar qualquer canção, mais um culto pastor, vamos a, a recepcionar as pessoas de qualquer jeito, e aí nós começamos a entrar num problema, verso 6, vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocar num bolso furado. Ou seja, investimentos errados produzem resultados insatisfatórios. Eu quero que você repita isso. Investimentos errados produzem resultados Insatisfatórios, a Bíblia está falando aqui que todos os resultados dessas pessoas eram insatisfatórios. O que, que eu quero dizer com isso, igreja? Eu estou pregando um pouquinho diferente do habitual. Há muitos que têm semeado muita coisa, mas não têm colhido. E Deus está falando uma coisa para nós: vocês têm semeado da forma errada. Então, fazer grandes investimentos, a nossa espera é que nós tenhamos resultados significativos. Mas a Bíblia fala que esse povo estava semeando, luz, mas não colhia quase nada. Comia, mas não se fartava. Tinha dinheiro, mas quando colocava no bolso, parecia um bolso furado. Então, reter mais do que é justo, é perca para você você reter aquilo que é do Senhor, deixa eu te falar uma coisa por experiência própria e caminhada com Jesus, você não ganha com isso, você perde tá, reter a sua energia, o seu tempo para as coisas do Senhor é perca, não é ganho, você achar que você ficar em casa, perder culto, não fazer a obra, não pregar o Evangelho, não falar de Jesus… Às vezes pode ser uma coisa boa, mas não, é perca. Reter o seu dízimo, reter a sua oferta. Muitos vão falar, não pastor, eu preciso pagar uma conta. Mas a ideia é que quanto mais a gente deposite e semeie na obra do Senhor, mais vai sobrar para nós. E eu sou de testemunha viva daquilo que eu estou falando. Quando eu comecei a colocar as coisas nas coisas de Deus, começou a ter ganho. Pode ser que às vezes você receba muito mais do que eu, mas não te sobre nada, sabe por quê? Porque você está investindo no lugar errado. E aí vamos continuar, assim diz o Senhor, verso 7. Veja onde estão os caminhos e se levantem, subam o monte para trazer madeira, construa o templo. Ele está falando da construção do templo. Para que eu me alegre nele e seja glorificado, diz o Senhor. Então em primeira coisa na nossa vida devemos investir na obra, na obra de quem? Do Senhor, eu não estou falando só na igreja aqui, tempo, eu estou falando em missionários em campo aberto, eu estou falando em projetos solidários, sociais, tudo aquilo que envolve o reino de Deus, nós precisamos ser semeadores, então a primeira coisa que o Senhor está falando com isso é, reveja a sua motivação, aonde você está depositando o seu coração, o seu dinheiro, o seu tempo, a sua energia, a sua força, a igreja que se propõe dar o melhor ao Senhor, colhe resultados extraordinários, e pode ser por isso que nós ainda não estamos colhendo, tá bom igreja? Porque nós não estamos dando ao Senhor aquilo que Ele merece, e aqui Ele continua falando, no verso 9 a 11, vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco, e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro, e por que, que eu fiz isso? Pergunta o Senhor, por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa, por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto provoquei uma seca nos campos e nos montes que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado, o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Ou seja, Deus está falando: vocês estão dando para mim a sobra. E quantos de vocês estão aqui hoje que está dando a sobra para o Senhor? Quantos namoradinhos tem aqui? Você dá o seu amor total para sua namorada, mas para o Senhor é só a sua sobra, seu miserável. precisamos reposicionar o nosso coração, porque a Bíblia fala que Ele nos amou primeiro, e esse amor está nos perseguindo a vida inteira, mas Deus não quer a sua sobra, Deus não quer aquele carneirinho com mancha, aquele estragadinho, Deus quer o melhor, e é uma coisa que nós falamos muito aqui dentro da igreja, internamente nos bastidores, se é para você vir aqui trabalhar, meia boca, nem vem, fique na sua casa, porque Deus não quer seu, a sua metade, o seu 70%, Deus quer o seu 100%, pastor, mas nós somos imperfeitos, sim, mas quando nós estamos nele, nós procuramos dar o melhor para ele, aleluia, então Deus não se contenta com a nossa sobra igreja, inclusive com o seu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus quer o seu coração, Deus não está preocupado com o ouro e a prata, porque Ele é dono de tudo, mas uma coisa meus queridos, meus irmãos, que Deus não tem de você, a sua vontade, a vontade é você que dá a Ele, com o seu coração, com tudo que você tem, então deixa eu falar uma coisa, diante essa inércia, porque esse é o primeiro problema, a gente vai ver aqui até o verso 15, que o problema desse povo era a inércia, o desinteresse, eu tenho visto dentro dessa igreja, um desinteresse enorme pela palavra, por oração meus irmãos, darmos a sobra, eu vou dar um exemplo bem prático aqui, para ficar bem claro o que eu quero, eu quero falar para vocês, porque isso aqui não é indireta para ninguém, nem A nem B, é para a igreja inteira, nós achamos desculpa para tudo para o Senhor, mas para os nossos próprios interesses e o nosso próprio umbigo, nós sempre estamos dispostos a fazer, aleluia, quando é para você fazer um curso, um curso, para se aprimorar no trabalho, você paga cinco mil reais, você não acha caro, mas quando é para fazer um curso, para você ser aprimorado espiritualmente, crescer espiritualmente é caro, pagar 50 pila, pagar mil reais num tênis importado, é barato para você, mas dar o dízimo e contribuir na igreja é caro, então irmãos, precisamos urgentemente sair dessa inércia, porque hoje, sabe qual que é a modinha hoje? Isso aí me estressa de um jeito, e eu não estou bravo aqui, tá? mas é o meu jeito, mas o que tem me estressado nesses dias, sabe o que que é? É dizer que tudo que sai fora do seu conforto é religiosidade, e você acha que o Evangelho é o que meus irmãos? a graça ela pode tornar a sua vida mais leve, mas não mais fácil, você está entendendo o que eu estou falando? o evangelho todo dia você está negando a si próprio, tomando a sua cruz e seguindo a Jesus, então anula o seu mérito, mas não a sua responsabilidade e comprometimento na obra, no reino de Deus, sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus conta com a sua vida… Não, eu vou falar de novo que você não entendeu. Deus conta com você no reino de Deus. E por isso eu quero trazer essa palavra para te encorajar. Sabe por quê? Porque eu me estresso quando eu vejo pessoas falando que esse evangelho não é renúncia. Como não é? Todo dia, irmão todo dia eu estou matando o meu eu, todo dia eu estou matando o meu sonho, todo dia eu estou dizendo não para as minhas coisas, eu estou falando sim para ele, sim para as vontades dele meus irmãos, então sabe o que é ser religioso? É ser inerte, parado, essa semana eu estava conversando com um jovem aqui, e daí ele falou assim, pastor, e eu falo isso na boa tá, ele falou, pastor, eu acho que nós temos que ter uns, uns louvor mais avivados. Eu falei, você tem que ser mais avivado, que você é um morto. Meus irmãos, eu até concordo que um gênero musical pode fazer você pular do banco, mas o que sai você pular do banco todo dia é o Espírito Santo que está dentro do seu coração, queimando noite e dia e clamando por Ele, para fazer a obra dEle. Sabe como esse povo estava? Ai, ah, não vamos reconstruir o templo, porque a gente tem dificuldade, qual é a dificuldade? Não porque o rei da Pérsia, ele veio contra nós, ele baixou um decreto para a gente não reconstruir o templo que foi destruído, qual o outro problema? Não é que a gente viu a glória do templo de Salomão, e agora a gente reconstruir esse templo, com todos os escombros, aí não vai dar certo, e a Bíblia fala que do verso 1 ao 15, Deus começa a falar um problema desse povo, a inércia e o desinteresse que eles tinham, de reconstruir o templo, irmãos, a terra não vai ser destruída, nós fomos chamados para ser agentes de restauração e transformação aqui na terra, aleluia, você está entendendo? então meus queridos, vamos sair da inércia espiritual que vivemos, hoje eu quero ser aqui como um profeta de Deus, um pastor na sua vida, e falar, acorda! Igreja, acorda! Nós precisamos sair dessa sonolência, acorda meus queridos, vocês estão esperando o quê? descer uma enchente espiritual, é nós que geramos o avivamento, nós somos agentes do avivamento, do último e grande avivamento sobre a face da terra, e é nós que decidimos o quanto nós queremos mergulhar, o quanto nós queremos se aprofundar nele, o quanto nós queremos vazar o rio dele sobre a nossa vida e através da nossa vida, então sabe, esse foi o primeiro problema, a inércia, e aí no verso 12 em diante, eu quero aqui ganhar tempo, Deus ele chama, do, verso, do capítulo 1, do verso 12, até o capítulo 2, do verso 9, sabe o que Deus faz aqui, Deus fala, olha para cá, Deus chama o seu povo para o trabalho, o mesmo Jesus que falou, a seara é grande, e poucos são os trabalhadores, então meus irmãos, eu estou falando algo aqui do meu coração, Deus está te chamando para o trabalho, quem aqui está disposto a arregaçar a manga pela obra dele, o maior privilégio da face da terra, falar de quem pagou um preço no seu lugar, se fez pecado no seu lugar, se fez injustiça, injusto perdão, no lugar que você deveria estar lá, pagou todos os seus pecados meus irmãos, Ele tem nos chamado nessa noite para o seu trabalho, e aqui Ele começa a convocar a liderança, Zorobabel, Josué, o próprio ageu para o trabalho, e a Bíblia fala que eles começam a trabalhar, e eu me perguntei, eu falei, Deus, será que eu, será que eu não estou trabalhando o suficiente, será que, né, porque a igreja, ela é muita cara do líder, ela é muita cara do pastor, amém? Mas meus irmãos, não foi isso que eu orei para o Senhor, e não foi isso que Ele falou para mim, a igreja que o Senhor falou para mim, é uma igreja viva, só que deixa eu falar uma coisa... Tem muitos aqui que estão mortos e precisam acordar... E hoje está aqui o Espírito Santo para ressuscitar você, cara... Você está esperando o quê? Você está esperando um cargo na igreja? Você está esperando o pastor mano ir falar com você? Para você fazer a obra de Deus? Faça aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração... Então a Bíblia fala que, através da boca de Ageu, que Deus começa a usar a liderança para influenciar o resto, sabe? E o que que acontece? Acontece que eles começam a trabalhar. E a Bíblia fala que eles ouvem a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus, eles sentem a presença de Deus. Deus. E aqui eu vejo mais um problema de pessoas inertes, desinteressadas. Pessoas sem o Espírito Santo. Porque é impossível um homem, uma mulher um jovem, um adolescente, uma criança, um adulto, ser cheio do Espírito Santo, e não falar de Jesus para quem encontra, não evangelizar, não fazer a obra de Deus, não fazer aquilo que o Senhor está falando, então a Bíblia fala, que Deus começa a levantar esse povo, vambora, esses 50 mil que voltaram, vambora, 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 apesar de eles terem voltado em grupos, com Zorobabel, com Esas, com Nemias, eles começaram a trabalhar, 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 trabalhar. Então, irmãos, Deus está falando para nós uma coisa nessa noite. Vamos trabalhar. Vamos reconstruir. Vamos restaurar todas as coisas. Você é um agente do Senhor aonde você está para restaurar pessoas, para restaurar corações para restaurar empresas, para restaurar escolas, para restaurar onde você estiver, aleluia, então olha para cá, você está falando para um líder, está falando para um pastor, que tem procurado todos os dias trabalhar para o Senhor, então olha para cá, você não está sozinho, você está comigo, vamos abraçar, vamos dar as mãos, eu sei que vocês não podem dar as mãos hoje, mas espiritualmente falando, vamos se dar as mãos igreja… Vamos sacudir a poeira dos nossos pés e vamos começar a reconstruir algo para o Senhor, para o seu reino. Aleluia! Só que desse jeito não dá. Não dá, não dá para continuar. E aqui, Ageu ele encontra uma outra coisa, o des desen desencorajamento. Meu Deus, que palavra difícil. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala no verso 1 em diante, que os velhos, junto com os jovens, foram reconstruir o templo que tinha sido destruído, mas a Bíblia fala que os, os velhos tinham visto o templo de Salomão, aquele, te, aquele templo que estava construído, antes da destruição, e os velhos começaram a pensar, meu Deus, agora nós vamos construir um templo que não vai chegar nem aos pés daquele que nós vimos, a glória do Senhor, então a Geu teve que encorajar eles e falar, ei, embora, vambora, vambora, os jovens começaram a construir, mas foram afetados pelos velhos, os jovens todos alegres, não, vamos fazer a obra do Senhor, e os velhos falando, não, mas não vai dar certo isso aqui, nós vamos construir um casebrezinho, então a Bíblia fala que ele teve que enfrentar a falta de coragem, e aí Deus fala por três vezes a mesma palavra, e eu quero falar para a igreja hoje, ser forte, não temas, não temas o coronavírus, não temas a dificuldade que nós estamos enfrentando, vamos adiante, vamos continuar igreja, vamos, vamos, vamos em nome de Jesus, a palavra não temas é o mandamento mais repetido por Jesus Cristo no Novo Testamento vira e mexe, Jesus está falando, não temas, não temas, eu sou contigo, não temas, vai para frente, não temas, não temas, então eu não sei como está a sua vida espiritual, eu não sei como está a sua vida financeira, eu não sei como está a sua vida conjugal, sentimental, enfim, o que for, mas deixa eu te falar uma coisa, não temas, ser forte, ser forte em o um nome de Jesus, amém e aqui ele começa a continuar falando as provisões, a glória de Deus entre seu povo, e agora nós chegamos no verso 9, coloque para mim aí no, no data show, e a Bíblia fala, vamos lá gente, A glória dessa última casa Algumas traduções falam segunda casa Será maior do que a E neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos Eu darei a Ei A glória da primeira casa Primeiro templo Templo de Salomão Era material Agora A glória da segunda É espiritual Aleluia Aleluia O primeiro templo o Templo de Salomão Cheio de ouro e prata A segunda casa Mais luxuosa e requintada Porque agora O dono do ouro e da prata Entra nesse templo Como assim pastor? Não entendi Sim, esse templo Estava de pé Reconstruído por esses homens Judeus, remanescentes quando Jesus, o Deus encarnado, entrou lá, a segunda casa. Por que, pastor, a glória da segunda casa é maior do que a primeira? Diga assim: por causa da presença de Deus nesse templo. Irmãos, sabe o que Deus quer da sua igreja? Você acha que Deus mora aqui? Sim ou não? Você acha que Deus aparece só no sábado à noite sete e meia, no domingo à noite sete e meia? Quando você entra por aquela porta, a presença de Deus entra com você. E agora, em comunhão com os seus irmãos, nós buscamos uma presença coletiva em um derramamento maior do Senhor. Então, por que que a glória da segunda casa, do segundo templo, é maior do que a primeira? porque a presença de Deus nesse templo era maior, esse templo, a segunda casa, não estava em suas pedras douradas em sua imponência, mas do fato do Senhor Jesus Cristo ter entrado nela, ali estava alguém muito maior que Salomão, o que mais pastor? diz assim, a glória, diz assim, a glória, da segunda casa é maior, por causa da oferta feita por Deus nesse templo. O verso 9 diz: e Nesse lugar darei a paz. Russell Chaplin diz que as bênçãos da era messiânica de Cristo são resumidas em uma palavra: paz através da entrada de Jesus, nesse templo, e depois a Bíblia fala que esse templo é destruído, e que agora em 1 Coríntios, a Bíblia fala que o templo é eu e você, e que não é mais tijolos e pedras, mas as preciosidades de Deus, é eu e você, a Bíblia fala que Jesus estabelece a paz entre eu, você e Deus, que paz é essa? A paz através do sangue de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus, nós agora temos a paz de Deus, e a paz com Deus, aleluia, a Bíblia fala que com Jesus, o véu do templo foi rasgado, e que agora Ele abre um novo e vivo caminho, para eu e você, termos acesso ao santo dos santos, à presença de Deus… Essa paz, meus queridos, não é a ausência de conflitos, mas essa paz é relacional e experimental. Ela é relacional e experimental. Meus irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso, é que Jesus os colocou numa posição certa diante de Deus. Então, essa foi mais uma que eles tiveram que enfrentar: a falta de coragem. E a terceira e última, a insatisfação, Por quê? Porque a Bíblia fala do verso 10 até o fim, que aquele povo começou a trabalhar, começou a se levantar, começou a reconstruir o templo, volta um pouquinho lá atrás, e a Bíblia fala que três meses de trabalho, eles já queriam que Deus restaurasse todas as coisas, então o que eu quero dizer com tudo que eu estou falando? Três problemas, inércia e desinteresse, falamos. Segunda, falta de coragem. Terceira, a insatisfação. Quais são as nossas soluções para mim finalizar a Palavra de Deus? Primeiro, se arrependa, porque um cristão que nasce de novo, precisa se arrepender todos os dias, precisa expandir a sua mente todos os dias, aleluia aleluia, precisa passar por um processo de renovação de mente, uma metanoia, todos os dias, por mais que o arrependimento é a, uma das portas de entrada para o reino, preste atenção, eu e você todos os dias precisamos se arrepender, e refletir naquilo que nós estamos errando, então a solução para a inércia, e a solução para o desinteresse é o arrependimento, como está os teus frutos? eu já venho falando isso há semanas, como está o teu fruto? Como está o teu fruto? Lá no início você ganhava um monte para Jesus, agora você ganha ninguém, não, porque agora eu estou salvo, eu estou acomodadão, agora eu estou sossegado, agora eu tenho o meu ministério na igreja, meu carguinho na igreja, agora eu não preciso mais fazer nada, eu não preciso, ei meus irmãos, meus irmãos, queda, ruína, vai cair, e o que que cura isso? Arrependimento, precisamos rever isso, sabe todo esforço para construir o seu próprio reino, nunca irá produzir frutos permanentes, então o que que você está construindo aqui? O seu reino ou o reino de Deus? Por que, que a Bíblia fala que o reino de Deus veio, é e virá? Porque veio através de Jesus, é porque nós estamos restaurando, e virá porque nós prepararemos um reino para o rei dos reis habitar e governar, então meus queridos, o reino de Deus será pleno e consumado com a volta de Cristo, a parusa de Cristo, a segunda volta, então que reino você está construindo com a sua igreja? com seus irmãos, com a sua família espiritual, que reino é esse? Você só sabe falar do teu trabalho, você só sabe, só sabe falar dos teus sonhos, você só sabe falar do teu umbigão grandão, você só está preocupado quando você vai arrumar uma namorada, um namorado meu Deus, e deixa eu profetizar, você que está encalhada, você vai casar, fica tranquila, você não vai ficar para a Zona, não, nem você o tiozão, você vai encontrar um homem de Deus que vai elevar, se você está desviada ou desviado para o caminho do Senhor, aleluia. Mas a nossa prioridade é o reino de Deus. E aí como a Bíblia fala, as demais coisas, o que, que são essas coisas, todas as coisas? Ele vai acrescentar na sua vida. Então a, a primeira solução, se arrepender. A segunda, repita comigo, se esforçar e trabalhar sabe como eu respondo o amor de Cristo? que eu recebo, porque Ele me amou primeiro? trabalhando para Ele, porque agora nós temos uma dívida de amor, até o fim, e mesmo nós fazendo todas as obras, ainda nós vamos ficar devendo para Ele, então nós temos uma dívida de amor, então por isso que quando Ele nos chama para o seu reino, é porque Ele espera de você, você se esforçar, tem de bom ânimo e trabalhar, colocar a mão na arada e não ficar olhando para trás, sabe, para nós combater a falta de coragem, é saber que nós estamos construindo um reino, para alguém muito mais importante que nós, e isso é ser grato, e isso é ser grato meus irmãos… Não construiu um reino para mim, uma casinha, um carrinho na garagem, uma continha cheia de dinheiro, mas aí quando o Senhor perguntar o que você restaurou para o meu reino, você não vai ter o que apresentar, as suas obras serão madeira, palha, feno, e a Bíblia fala que as nossas obras serão provadas no fogo, e só vai ficar obras que foram de ouro, de prata e de pedras preciosas, sabe qual é o trabalho que vai segurar, sabe qual é o trabalho que vai ser provado no fogo e vai durar, aquele que nós colocamos tudo, não uma parte, tudo, tudo, então eu estou falando aqui para a nossa igreja principalmente, e aí meus irmãos, vamos colocar o nosso coração, naquilo que é mais eterno, e para mim finalizar a perseverança, a Bíblia fala que a última foi a insatisfação. E essa geração, eu nunca vi uma montanha russa tão grande nessa geração. Hoje é de Jesus, amanhã é do mundo. Hoje está pegando fogo, amanhã parece um, um freezer ambulante. Essa semana o um irmão me chamou de uma outra igreja. Ele falou... Pastor, eu tive um sonho profético com você. E esse irmão é muito usado no sonho profético. Ele falou assim, olha... Eu não vou contar todo o sonho, porque é muito particular. Mas ele falou assim, olha... Eu só quero falar uma coisa para você. E é o que eu estou passando. Continua. Porque às vezes dá tristeza, gente... De ver jovens com toda a saúde colocando o seu maior esforço numa coisa, que não vai trazer salvação para vocês, mas a condenação, muitos estão trocando prazeres momentâneos por coisas eternas, Deus está falando hoje, o sexo com a sua namorada é mais importante que a eternidade, a droga que você está usando é mais importante que a eternidade diz o Senhor… o rolezinho que você dá, a inércia que você tá, que você parece uma vela apagada, será que vai ser mais importante que a eternidade? Então quando eu falei para o irmãozinho das músicas, eu não falei mal de vocês, meus irmãos, mas essa igreja Pedras Vivas, por ter muito jovem, e eu não estou falando mal dos adultos, mas vocês estão perdendo para os adultos, desculpa, tá? Jovens, eu estou falando para vocês agora específico, acorda, tem muitos aqui que já estão mortos e acham que estão vivos, vocês já estão mortos faz muito tempo, vocês vêm para o culto, vocês, vocês nem abrem a boca para nada, vocês ficam indiferentes diante de um Deus, que ama todos vocês, eu não consigo entender, uma igreja tão jovem como a nossa, ser tão silenciosa, ah então agora é gritar e é pular, não, agora é abrir o seu coração, e gritar que Ele é santo, e que eu tenho que me arrepender todo dia, porque Ele é a minha medida de aferimento e padrão, Ele é o meu balizador igreja, então acorda, nós estamos que nem a igreja de Sardes, achamos que estamos vivos, mas vocês já estão mortos, então levanta, levanta, pode ficar de pé em nome de Jesus deixa eu falar uma coisa para você nós somos a geração que está preparando o caminho como João Batista para ele voltar você conhece a história de João Batista enquanto Jesus não veio ele não continuou ele não parou ele não deixou de pregar o evangelho do arrependimento ele preparou o caminho, nós aqui, temos esse encargo igreja, nós não temos que levar o Evangelho, nós não temos que levar a igreja do Senhor, por resultado, pode começar, não, nós não temos que levar o Evangelho, não seja pragmático, se eu oro, Deus responde, eu oro, se Deus não responde mais, eu paro de orar, hein meus queridos? nós não podemos ficar insatisfeitos diante de coisas que a gente, às vezes a gente pede para ele e não dá, mas continuar, continua, continua, perseverança, eu continuo falando e eu vou falar, Deus não está à procura de uma igreja perfeita, Deus está à procura de uma igreja perseverante, fiel, que vai até o fim com ele,